0: Aber zusammen mit unseren Experten von Helios und den Expertinnen begleiten wir sie auf dem spannenden Weg zu ihrem Baby. Leider endet nicht jede Schwangerschaft mit der Geburt eines gesunden Kindes. Einige Eltern müssen sich schon ziemlich früh von ihrem Kind verabschieden. Stirbt ein Kind noch vor der Geburt oder kurz danach? Spricht man von Sternenkindern? Dazu begrüße ich jetzt die Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe am Helios Klinikum Müllheim. Ganz herzlich willkommen, Gudrun König.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann.
0: In dieser Episode wollen wir klären, was man tun kann, um mit der eigenen Trauer umzugehen. Wie können Sternkinder beerdigt werden? Und wir zeigen, welche konkreten Hilfen bekommen Eltern von Sternkindern? Liebe Frau König, Sie sagen ja selbst, dass Fehlgeburten oder eben auch Sternenkinder, wie man das anders ausdrücken kann, was ganz Natürliches sind. Heißt das im Endeffekt, dass es jede Frau treffen kann?
1: Selbstverständlich. Wir betreuen Frauen in der Schwangerschaft von Anfang bis zur Geburt, aber wir wissen auch, dass im Verlauf der Schwangerschaft Störungen eintreten können und das kann von Anfang an sein und es ist der häufigste Fall sogar, dass eine Schwangerschaft früh beendet wird, weil ein Körper oder der mütterliche Körper ein sehr sensitiver Detektor ist für diese Schwangerschaft und schon früh auch Zeichen und Veränderungen erkennt, die wir noch lange später erst erkennen würden und dann zu einer Beendigung der Schwangerschaft führt, sodass das für uns im Alltag schon häufig vorkommt, ja.
0: Das heißt, hier ist die Wissenschaft oder der medizinische Fortschritt wahrscheinlich Fluch und Segen gleichzeitig, dass man eben schon sehr früh weiß, dass man schwanger ist, aber es eben auch häufig zu Fehlgeburten oder Abgängen kommt und man das dann eben auch weiß, oder?
1: Selbstverständlich so ist es zum einen, dass eine aufgrund der heutigen Zeit und auch der Entscheidung bewusst zu einer Schwangerschaft später eingetreten ist und dann natürlich auch der Körper oder jemand damit sehr viel sensitiver umgeht, ausbleiben der Regel. Und am ersten Tag ausbleiben der Regel kann man einen Schwangerschaftstest in der Apotheke kaufen und der ist positiv. Wobei das früher doch erst viel später wahrgenommen wurde, sicherlich durch die Veränderung der Zeit, der Kultur, unserer Ausbildung, unserer Entscheidung für das Kind. Das sind alles Sachen, die damit reingespielt haben. Und wenn ich natürlich, das ist ja dann eigentlich die vierte, Schw fünfte Schwangerschaftswoche, also ganz, ganz früh schon weiß, ich bin schwanger, wo man wirklich sagen muss, da ist wirklich alles offen. Aber eine Frau mit einem positiven Schwangerschaftstest, die darauf wartet, geht natürlich damit ganz anders rum als jemand, der sagt, Huch, ist passiert, ja. Und dieses wirklich darauf hinarbeiten, es ist nicht mehr so, also bei viele nicht mehr so ganz natürlich, es, ent, es passiert oder es entsteht im Rahmen einer Partnerschaft und der Zeitpunkt darf halt auch ein Jahr lang Zeit haben, sondern jetzt ist der Punkt da, ich bin bereit, ich möchte schwanger werden und dann wird auch jeder Zyklus kontrolliert, sogar der Eisprung wird kontrolliert und das ist sicherlich mit ein Thema dafür, dass das anders wahrgenommen wird auch. Mhm. Und die Enttäuschung wahrscheinlich größer
0: ist. Jetzt wollen wir nochmal die Begrifflichkeit klären. Also auf der einen Seite der medizinische Kontext, da spricht man von einer Fehlgeburt oder einem Abgang oder einer Totgeburt. Und die Betroffenen selbst bevorzugen oft die Bezeichnung Sternenkind, quasi als tröstende Vorstellung, dass das Kind jetzt wie ein kleiner Stern leuchtet am Himmel. Frau König, zuerst befindet man sich wahrscheinlich in einer Art Schockstarre, oder? Wenn man erfährt, dass das Kind nicht überlebt hat. Wie
1: erleben Sie dann die Betroffenen? Ja, der erste Schock ist ja meistens durchaus bei den niedergelassenen Kollegen, die dann in der Kontrolle halt sehen, dass die Schwangerschaft nicht mehr intakt ist, ob es halt in einer sehr frühen Woche ist, aber auch in einer späteren Woche und haben dann letztendlich die erste Schockreaktion mit dem Paar, mit der Mutter zu bewältigen. Und dann kommt das nächste Thema, die Schwangerschaft, die nicht mehr intakt ist, muss aber aus dem Körper oder aus der Gebärmutter der Mutter heraus, damit man einfach aufräumt so und einfach Platz schafft für etwas Neuem. Und dann kommen die Frauen sehr häufig sehr zeitnah zu uns. Und äh, dann ist es wichtig, auch wenn es für uns letztendlich dann ein operativer, sehr kleiner Eingriff ist, doch sich Zeit zu nehmen und einfach sie abzuholen und einfach reden zu lassen. Und bei vielen ist es so, oder die meiste Zeit ist es so, dass man sagt, oh, ich möchte das jetzt ganz schnell, am besten gleich, dass man dann halt da auch eine Bremse reinlegt und sagt, es ist gar nicht gut, jetzt gleich, sondern diese sich darüber bewusst zu werden, über diese Situation und auch Trauern zu können, das beginnt an diesem Zeitpunkt und das ist wichtig, einfach da auch Zeit reinzulegen, dem Paar klarzumachen, dass es wichtig ist für später, weil das alles, was hinterher kommt oder auch die Tragweite, das kann man dem Moment, gerade wenn man so schockiert ist, überhaupt nicht bewältigen oder nicht realisieren und das ist einfach die Zeit, ich bin jetzt über 20 Jahre im Beruf, wo man sagt, die Verläufe, die man gesehen hat und man tut der Frau keinen Gefallen, wenn man das jetzt sofort macht, sondern die Zeit, die sie brauchen als Paar auch damit, mit dieser Situation das anzunehmen und danach besser umgehen zu können, ist Wichtig, wenn halt nicht Komplikationen sind wie Blutung, wo man halt das mütterliche, die mütterliche Gesundheit gefährdet. Aber das ist im seltenen Fällen der Fall.
0: Sie meinen damit, dass das Kind im Mutterleib gestorben ist und dass man dann das Kind rausholt. Damit sollte man ein bisschen
1: warten und erstmal diesen Schock verarbeiten. So ist es, genau. Es hängt ein bisschen auch von der Schwangerschaftswoche ab. Ob man das halt rein durch die Operation bewerkstelligen kann. Also die Patientin schläft und kriegt gar nichts mit. Und es gibt dann Schwangerschaftswochen, wo letztendlich die Frau doch aktiv das Kind zur Welt bringt und wir dann hinterher erst eine Operation machen, um halt restliche Gewebe zu entfernen. Und welche Unterstützung
0: geben Sie dann vielleicht auch vom Haus, von Helios, den Frauen mit dieser Trauer umzugehen?
1: Zum einen sind wir selber hier die Möglichkeit, dass wir Patienten auch in dieser Situation stationär betreuen, gerade wenn die Schwangerschaftswoche weiter ist. Wir haben natürlich Seelsorger, die mit einspringen, aber vor allen Dingen ist, sind da sehr aktiv die Hebammen, die halt Frauen wirklich in der Schwangerschaft und all danach und auch bei Schwangerschaften betreuen, die nicht so normal laufen, wie man sich das wünscht und auch hinterher in der Trauerarbeit die Frauen weiter auffangen. Und das sind unsere eigenen Beleghebammen hier. Hier im Haus und es sind natürlich die Hebammen im Umland, die da sehr aktiv sind und auch dann die Frauen weiter begleiten.
0: Wie muss ich mir das dann vorstellen? Die Frau kommt zu Ihnen und sagt: Ich weiß, mein Kind ist in meinem Körper gestorben, es lebt nicht mehr. Ja. Wie läuft dann diese Geburt ab und auch direkt die Phase danach? Was passiert dann mit dem Kind? Können Sie das so ein bisschen beschreiben?
1: Also da ist es wieder abhängig von der Schwangerschaftswoche. Der häufigste Fall ist es ja sechste bis zwölfte Schwangerschaftswoche und das sind Fehlgeburten, die wir rein operativ entfernen, wo die Patientin wirklich in Narkose die Schwangerschaft aus der Gebärmutter ausgeräumt wird. Ohne, dass die Patientin das nochmal sieht, es wird asserviert bei einer Fehlgeburt. Der Pathologe guckt halt nach, ähm, gab es genetische Ursachen dafür und anschließend wird das Gewebe halt asserviert, um es dann bei den Sternkindern beisetzen zu können. Bei späteren Schwangerschaften, das ist ab der 17. Woche. Das heißt also wird? Einfach aufbewahrt, mhm, damit sie es dann äh, mit den restlichen Sternkindern bei den Beerdigungen, Beisetzungen, das, welche wir dreimal im Jahr durchführen, mit gemeinschaftlich beigesetzt wird.
0: Das ist ein ganz großes Projekt, darüber würde genau. ich gerne später
1: nochmal ausführlich sprechen. Mhm. Erzählen Sie gern weiter. Genau, der zweite Teil ist, wenn wir halt die 16. Woche überschritten haben, also vier Monate und es dann zu einer Beendigung der Schwangerschaft im Mutterleib kommen, dann ist es so, dass die Schwangerschaft durch wen auslösende Mittel letztendlich das Kind wird geboren. Und es passiert bei uns auch im Kreissaal und nicht, wie man das manchmal wahrnimmt, auf dem Zimmer alleine. Da ist es mir wichtig, dass halt die Patientin im Kreißsaal ist und dort auch die Begleitung, das sei die personelle Begleitung, aber auch schmerztherapeutisch, da die Hilfe bekommt, die sie braucht. Und in den Wochen ist es dann so, dass häufig doch der Fetus im Ganzen geboren wird und wir den Frauen wirklich auch immer anbieten, es anzuschauen. Auch bei letztens einer 17. Woche haben wir einen Fußabdruck und Handabdruck gemacht, einfach für die Zukunft als Abschied- und Trauermöglichkeit für die Patientin. Häufig ist es so, dass die erste Reaktion ist, nein, ich möchte es nicht sehen im Verlauf, dann aber doch gewünscht ist. Und wir versuchen auch immer, Kinder zu fotografieren. Es gibt da auch die Möglichkeit, über die Sternkinder e.V. auch Fotografen zu bestellen, die dann kommen. Das ist häufig dann bei späteren, bei Totgeburten, die dann doch eher Richtung Entbindungstermin gingen, wird das häufiger genutzt. Bei den früheren Wochen, und solange wir von Sternkindern sprechen, ist das unser Part, um halt den Frauenfamilien für später. Und letztens hatte ich eine Patientin, die es nicht sehen wollte, auch keine Fußabdrücke. Und das haben wir einfach gemacht, in einen Umschlag gesteckt und den Eltern mitgegeben für den Zeitpunkt, wo sie bereit sind dafür. Manchmal sind es auch Geschwisterkinder, die in dem Moment das ja gar nicht mit wahrnehmen. Aber auch die werden älter und möchten hinterfragen und möchten solche Sachen dann gerne sehen. Es ist wichtig, dann einfach das zu verstehen.
0: Sie haben die Schwangerschaftswoche angesprochen, die dann ein bisschen fortgeschritten ist. Also das Kind ja, wäre eigentlich überlebensfähig wahrscheinlich gewesen. Es ist dann irgendwas dazwischen gekommen. Das Kind ist gestorben. Können Sie das nochmal beschreiben, wie dann die Familie Abschied nimmt? Also wird, es, wird das Kind dann, was ja wahrscheinlich aussieht wie ein normales Baby, wirklich angezogen und gebadet? Ist die Familie mit anwesend? Kann das passieren auf Wunsch? Oder können die Geschwister mit Abschied nehmen? Welche Möglichkeiten hat die Familie da?
1: So eine Geburt eines so weiten Schwangerschaft ist letztendlich ähnlich gestaltet wie bei einer normalen Geburt mit aller Unterstützung durch Schmerzmittel, Begleitung der Familie. Wichtig ist aber natürlich der Partner nach der Geburt, nach entsprechender Abnahmung des Kindes ist die äh, die Zeit, die die Patientin inklusive Familie braucht zum Verabschieden und das kann im da sein, es kann aber auch sein, dass der da die zwei Stunden gar nicht ausreichen, sondern dann auf dem Zimmer mit der Familie baden ist unterschiedlich, auch je nach Konfession oder Religion ein Wunsch dann ist es so dass die Frau letztendlich entscheidet wann sie loslassen möchte wir haben extra dafür eine Box es gibt da Sachen die den Kindern passt die Kinder werden angezogen sind dann auch in einem ganz normalen sage ich mal unserem Kinderbett und sind häufig mit der Mutter oder mit den Eltern noch auf Station. Und wenn Geschwisterkinder dabei sein möchten, sollen, dann ist auch das möglich. Und es ist nicht so, dass wir sagen, nach zwei Stunden ist Ende oder nach vier Stunden. Das ist sehr individuell. Es ist durchaus möglich, dass die Eltern das Kind erstmal abgeben. Aber am nächsten Tag einfach mit der Familie nochmal sehen möchten, wo wir es dann zwischenzeitlich natürlich kühl lagern und dann aber wiederholen, um dann halt die Möglichkeit zu geben. Aber die meines Erachtens, die ersten Stunden sind einfach für Familie Eltern ganz wichtig, weil letztendlich, außer dass es jetzt nicht atmet, es ist schwer zu begreifen, dass das jetzt nicht weitergeht. Und da ist der Zeitpunkt des Loslassens wirklich durch die Eltern bestimmt und nicht durch uns.
0: Sie haben die Geschwisterkinder gerade schon angesprochen. Welchen Ratschlag haben Sie denn da an die Familien? Also sollten die Kinder mit einbezogen werden oder ist der Schock am Ende vielleicht doch zu groß,
1: dass sie es gar nicht verstehen? Aus persönlicher Erfahrung glaube ich, dass Kinder darf mit viel besser umgehen, als wir denken. Die Kinder kriegen die Schwangerschaft mit, sehen, wie auch der Mutter wächst und auf einmal ist es nicht mehr da. Und sicherlich ist es immer ein bisschen das Alter des Kindes mit abhängig, aber die meisten sind dann schon mit involviert und freuen sich auf ihren Geschwisterkind. Und wenn man dann sie doch mit einbezieht, denke ich, ist das der gute der bessere Weg. Und dann auch sich zu verabschieden, dass nicht irgendwas mal da war. Ich habe es nie gesehen, dann ist es weg. Und das kann Ängste schaffen, die nicht sein müssen. Deshalb meine persönliche Erfahrung ist, dass es die Abschied nehmen durch Geschwisterkinder mit den Eltern, was Positives ist, auch das Kind zu halten, sein Geschwisterkind im Arm zu halten. Je nach Religion ist da ein Unterschied, wie dann den, den Kindern gesagt wird, wo dann das Geschwisterkind ist. Da spielt häufig der Glaube sehr positive Rolle, das da aufzufangen und doch zu verarbeiten. Aber grundsätzlich, wenn man mich fragen würde, ich wäre dafür, das heißt nicht im Kreißsaal bei der Geburt, aber danach dazuzukommen und sein Geschwisterkind in den Arm zu nehmen, solange es auch noch warm ist, nicht erst wenn es in der Kühltruhe war, ja, so, sondern im Anschluss daran einfach das zu sehen, um dann auch wirklich traurig sein zu dürfen und wissen, warum man traurig ist, ja.
0: Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie die Familien, die direkt betroffen sind, mit der Situation umgehen können. Aber was kann ich machen, wenn ich jemanden kenne, der ein Sternenkind hat? Also wie kann ich beispielsweise helfen? Oder was sollte ich auf keinen Fall sagen oder tun? Das gibt's gleich bei uns. Wir kommen jetzt hier in unserem Helios Podcast zu unserer Rubrik Fakt oder Fake? Frau König, was sagen Sie dazu? Fakt oder Fake? Babys, die im Bauch der Mutter sterben, dürfen nicht per Kaiserschnitt geboren werden.
1: Also Unser Bestreben ist, diese Kinder auf natürlichen Wege zur Welt zu bringen. Warum? Ähm, weil ein Kaiserschnitt in dieser Situation weder für die Mutter noch für das tote Kind der bessere Weg ist. Ein lebloses Kind aus dem, als Kaiserschnitt zu entwickeln, ist verdammt schwer, weil die Spannung einfach fehlt. Der Kaiserschnitt ist letztendlich ein Risiko für die Mutter. Aber es gibt Situationen, wo das notwendig ist. Aber grundsätzlich unser Bestreben ist, eine natürliche Geburt anzustreben, auch für die Trauerarbeit hinterher und zum Schutzen zur Schonung des mütterlichen Körpers.
0: Also halten wir fest, die Regel ist, dass die Mutter das Kind, auch wenn es gestorben ist, natürlich gebären muss. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmefällen, da wird das Kind dann per Kaiserschnitt geboren. Frau König, eigentlich ist eine Bestattung ja nur für Babys vorgesehen, die bei der Geburt mindestens 500 Gramm gewogen haben. Jetzt gibt es aber natürlich viele Eltern, die den Wunsch haben, ihr Kind trotzdem beerdigen zu lassen, auch wenn es vielleicht noch viel kleiner war. Welche Möglichkeiten haben diese Eltern?
1: hat ja, da bin ich sehr dankbar, dass diese Möglichkeit besteht, wenn ein Kind unter 500 Gramm, was nach neuem Personenstandsgesetz so ist, nicht durch die Eltern beerdigt werden muss dass wir die Möglichkeit bieten können, im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Stadt Müllheim ein Feld für die Sternkinder eröffnet zu haben seit diesem Jahr, was ich aus vielen anderen Regionen schon kenne. In Freiburg gibt es das auch. Und diese Kinder werden wenn man das so sagen kann, gesammelt. Und es gibt im Jahr drei Beerdigungen, Bestattungen als ökumenischen Gottesdienst. Und um dann halt auf diesem Friedhof diese Kinder zu beerdigen, um den Eltern die Möglichkeit zu geben, auch dort einen würdevollen Abschied zu nehmen und vor allen Dingen für später auch einen Punkt zu haben, trauern zu dürfen und dort die Möglichkeit zu haben, sich zu verabschieden. Und das ist nicht mit einem Punkt und einer bestimmten Zeitpunkt beendet, ja, sondern das betreut oder begleitet viele Jahre, ein Leben lang und 500 Gramm, da bewegen wir uns in der 20. Schwangerschaftswoche. Das ist schon eine relativ weite Schwangerschaft und es benötigt aber auch die, oder hat die Möglichkeit für die Frauen, die halt in der 6. oder 7. Woche ihr Kind verlieren. Auch das kann genauso schmerzhaft sein, wenn man eben seit einem Jahr aktiv darauf hinarbeitet. Endlich ist dieser Schwangerschaftstest positiv und dann hat es nicht funktioniert. Auch das ist ein sehr trauriger Zeitpunkt. Und all diesen Eltern geben wir die Möglichkeit, einmal mit der Abschiednahme durch diese durch die Bestattung, was durch die evangelischen und katholischen Geistlichen mitbetreut wird. Und der Platz ist einfach hier die Möglichkeit, ein Ort traurig zu sein, ein Ort der Stille. Wir sind sehr dankbar, dass wir das im April diesen Jahres einweihen konnten und unser Platz ist gesät von Sternen.
0: Jetzt haben wir ganz viel über die Schwangerschaften gesprochen, die ja natürlich abgegangen sind, also Kinder, die gestorben sind, aber es gibt natürlich auch Schwangerschaften, die auf Wunsch der Mutter beendet werden, was ich kann mir vorstellen, nicht jeder Mutter leicht fällt, ganz im Gegenteil. Haben diese Mütter dann auch die Möglichkeit, ihr Kind beerdigen zu lassen?
1: Ja, genau, so sieht es aus. Es gibt immer wieder oder es ist leider so, dass es Gründe gibt, dass Frauen sich gegen, gegen eine Schwangerschaft entscheiden müssen. Und das ist äh, nie ein leichter Schritt für diese Frauen, auch für diese Familien. Und auch diese Frauen haben die Möglichkeit, weil das Schwangerschaftsmaterial, diese Kinder gesammelt werden und damit beigesetzt werden. Und für mich war es wichtig, einfach aus ethischen Gründen, ich möchte nicht, dass irgendwelches Schwangerschaftsmaterial in der Patsch, irgendwo entsorgt wird. Aus ethischen Gründen wird alles Schwangerschaftsmaterial bei uns beerdigt, inklusive halt auch Schwangerschaftsabbrüche, weil diese Frauen treffen diese Entscheidung, die nicht einfach ist, trotz aller Beratung, die es im Vorfeld gibt. Es gibt persönliche, es gibt finanzielle, es gibt viele Gründe und drückt, dass eine Frau sich dazu entscheidet. Und auch die muss den Rest ihres Lebens mit dieser Entscheidung aber konform gehen und das ist nicht so ganz einfach und und mit dieser Möglichkeit der Sternenkinder ist auch dort die Möglichkeit geboten, Abschied zu nehmen, auch da Trauerarbeit leisten zu können, gemeinschaftlich.
0: Darf ich meinem Sternkind dann eigentlich auch einen Namen geben?
1: Selbstverständlich. Es gibt die Möglichkeit, dass auch Eltern ihr Kind standesamtlich melden, obwohl es eine frühe Schwangerschaftswoche war. Und ansonsten haben wir die Möglichkeit, also bei der Bestattung, dass man halt in Form eines Steins mit Namen dann ihm mit dazu liegt, wie wir sonst halt ein Stück Erde nehmen oder Blumen. Das ist die Möglichkeit bei dieser Bestattung.
0: Jetzt gibt es wahrscheinlich viele Eltern, die erstmal nicht wissen, wie sie damit auch im Bekannten- und Freundeskreis umgehen sollen. Denn dass ein Kind stirbt, ist ja oft eher ein Tabuthema. Was raten Sie denn diesen Eltern?
1: Also der anfängliche Zeit, gemeinsam in der Familie erstmal für sich selber zu sein, ist völlig legitim. Das ist bei anderen Trauerfällen auch so. Und in diesem Fall ist es so, dass wir einige doch sehr engagierte Hebammen draußen noch haben, die dort Trauerarbeit gemeinsam leisten und die Frauen körperlich als auch seelisch unterstützen. Und es gibt die Möglichkeit, gerade bei den nicht gewollten oder ungewollten Schwangerschaften über die Beratungsstellen auch psychologische Unterstützung mit anzubieten. Wir im Haus haben die Möglichkeit, auch über eine tätige Psychologen da auch gegebenenfalls Unterstützung anzubieten. Aber sonst ist es eher so im familiären Bereich, dass da die Hebamme doch die unterstützende Person ist, die damit eingreift oder einschreitet. Und es ist häufig auch sehr kulturell abhängig, ob jemand damit offen umgeht oder ob er doch sehr verschlossen ist. Das ist so die Erfahrung, die ich jetzt machen konnte.
0: Und jetzt kann es natürlich auch sein, dass ich ja nicht selbst betroffen bin, sondern jemanden kenne, der sein Kind verloren hat, der ein Sternkind hat. Wie kann ich denn hier mit der Trauer umgehen? Wie kann ich helfen? Und was sollte ich möglicherweise auch lassen?
1: Diese Perspektive ist für mich nicht ganz einfach, weil das ist äh, so, das ist jetzt eher so ein Bauchgefühl meinerseits. Und ich würde auch auf das Bauchgefühl hören, auch jemanden anzusprechen und zu sagen, dass es einem leid ist und dass man da ist, wenn Hilfe benötigt ist. Das ist das, was ich so aus der Erfahrung in meinem Bekanntenkreis erlebt habe. Es gibt Leute, die sind dann offen dankbar für das Ansprechen. Jemand wird auch sagen, auch sagen ich möchte das nicht und da ist man muss man einfach dann vorbereitet sein dass man auch solche so eine Antwort bekommen kann. Aber ich denke, der offene Weg ist immer der Gute und zu sagen, keinen Bogen drum machen. Die Frauen oder diese Menschen sind da keine Aussätzigen. Ja, das ist, wird häufig auch beschrieben, dass Leute dann umgangen werden, damit man nicht mit ihnen ins Gespräch kommt, damit man nicht in, in die Verlegenheit kommt, das thematisieren zu müssen. Finde ich es besser, auf solche Leute, gerade wenn jetzt der, der Kontakt da ist, zuzugehen und zu sagen, pass auf, ich bin da, wenn du meine Hilfe brauchst. Und manchmal ist es der Einkauf, weil die Frau halt gerade noch nicht unter Menschen möchte. Und das kann persönlich mit Worten sein, das kann ein Brief sein. Einfach ist ein positives Zeichen zu geben.
0: Fällt Ihnen spontan auch ein Beispiel ein für Eltern, die ihr Kind verloren haben und dann anschließend ein gesundes Baby bekommen haben?
1: Ja, aus ganz enger befreundeten äh, Paar ist das so, das erste Kind verloren und das zweite Kind dann bei mir geboren. Auch die Schwangerschaft habe ich mit begleiten dürfen und das zweite Kind ist dann auch nicht in normaler Position gekommen, sondern mit dem Po zuerst, was ja dann auch nochmal eine besondere Situation ist, eine Steißgeburt. Da war ich sehr dankbar, dass ich halt die zweite Schwangerschaft so intensiv mitbetreuen durfte und dann auch die Geburt betreuen durfte. Es ist immer wichtig und das ist ganz klar, dass auch ein zweites Kind niemals die Trauer über das erste, über den Verlust hinweg tröstet. Das bleibt immer bestehen, das muss man sich bewusst sein. Und dann zu sagen, naja, jetzt kannst du das andere mal abschalten oder abhaken, das ist etwas, was man niemals, niemals sagen sollte, sondern ein Kind kann man nicht ersetzen. Aber eine zweite positive Schwangerschaft kann natürlich die Trauer um ein Vielfaches mildern. Keine Frage. Und ich war sehr dankbar, dass ich halt gerade in einer engen Freundschaft auch noch einer Kollegin so dabei sein durfte und das erleben durfte und der positive Ausgang so sehen konnte. Ja.
0: Das heißt, Sternenkinder sind etwas ganz Natürliches, wie Sie es schon eingangs gesagt haben. Man sollte die Trauer zulassen auf jeden Fall, aber dann stehen die Türen auch offen, ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen. Vielen Dank, Frau König und alles Gute für Sie. Ganz
1: herzlichen Dank für die Einladung.
0: In der nächsten Episode geht es um Medikamente in der Schwangerschaft. Angefangen beim Nasenspray, über Schmerztabletten bis hin zum Antibiotikum. Was ist erlaubt und welche Möglichkeiten habe ich als Schwangere, wenn ich komplett auf Medikamente verzichten will? Das hören Sie in unserer nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Unseren Podcast Mom2B können Sie natürlich immer gerne weiterempfehlen. Mehr Infos dazu finden Sie auch online unter mom